0: Asi 150 tisíc Čechů vlastní akcie polostátní energetické společnosti Čes. Vláda se jich chce ale za pomoci nového zákona v části firmy zbavit. Je tento zákon, zvaný jako Lex Čes 2, protiústavní nebo jen zavádí pravidla běžná i v jiných zemích Evropy? Téma pro dnešní pořad. Vítá vás u něj Jana Klímová. Peníze a vliv. Energetickou společnost ČES ovládá stát ze 70%, dalších 30 mají v rukou tuzemští i zahraniční investoři z řad jednotlivců, firem a fondů. To by se ale mohlo změnit by se totiž měl nově rozdělit na dvě firmy a jednu z nich by ovládal ze 100% stát. Takovou možnost totiž připustil už přesně před rokem premiér Petr Fiala z ODS. Důvodem je podle něj potřeba posílit energetickou bezpečnost země poté, co Rusko napadlo Ukrajinu a rozkolísalo ceny energií v Evropě. Součástí naší strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. Naším hlavním cílem musí být energeticky suverénní Česká republika, tedy republika, která bude schopna sama vyrobit maximum energie a vyrobit ji za přijatelné ceny. Jak takové rozdělení Česu ale udělat? Podle minoritních akcionářů i některých právníků měl Stát 130% akcí vykoupit, tak, jak to dělají všichni běžní majoritní vlastníci. To znamená, že nabídnou menšinovým akcionářům za jejich akcie zajímavou cenu a v momentě, kdy skoupí v dané firmě podíl 90%, zbytek akcionářů už jen takzvaně vytězní za cenu určenou znalcem. Stejně postupovali v minulých letech například majoritní vlastníci firm o či Unipatrolu, nyní takto postupuje francouzská vláda v tamní EDF, upozornil ve 20 minutách radiožurnálu minoritní akcionář čezu Michal Šnobr.
1: Tímto způsobem postupovala i francouzská vláda
0: v největší
1: energetické společnosti v Evropě, Electricity de France, ta situace je opravdu úplně zrcadlová a ta dala nabídku, vykoupila potřebný podíl, získala nedávno přes 90% podíl a teď bude regulérním procesem vytěsnění vlastně se zbaví těch minoritních akcionářů za cenu, kterou stanoví znalec.
0: Česká vláda si ale přichystala jinou cestu. Už v lednu poslala do Legislativní rady vlády novelu zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, která dostala název Lex Čes. Týká se právě podmínek pro rozdělování či fúze firem. Legislativní rada ji ale vládě nedoporučila schválit. Ministerstvo spravedlnosti v zákoně totiž speciálně upravilo jeden paragraf, který příliš mířil právě na situaci kolem potřeby ovládnout kus Česu a hrozilo, že by takový zákon byl ne. Stavní. Konkrétně šlo o část týkající se rozdělení společnosti s takzvaným nerovnoměrným výměným poměrem akcí. Nedávno pak vláda schválila novou verzi zákona, ale i kolem ní se strhla stejná kritika. Zákon dostal přezdívku Lex 62. Podle minoritních akcionářů i právníků má opět pomoci hlavně státu řešit svůj záměr v Česu. Dotyčný paragraf je v něm totiž stále. A majoritnímu vlastníkovi firmy, jejíž akcie se obchodují na burze, usnadňuje prosadit rozdělení společnosti podle svých představ. To znamená například rozštěpit firmu na dvě nové, přičemž v jedné z nich s vybraným majetkem už minoritní akcionáři nebudou a místo toho ve druhé zbylé firmě dostanou jako náhradu akcie navíc nebo peníze. O takto zásadním kroku přitom podle dosavadní legislativy musí rozhodnout 90% všech akcionářů firmy. Podle Lex 6.2 na to ale má stačit jen 75% hlasů akcionářů přítomných na Valné hromadě při dvou třetinové účasti. Podle ministerstva spravedlnosti jde o běžnou úpravu ve většině zemí EU, která umožňuje dělat strategické kroky i ve firmách s rozstříštěným vlastnictvím akcí, jako je to v případech, když jsou obchodované na burzách, vysvětluje mluvčí rezortu Vladimír Hřebka.
2: Lze odkázat na rozsáhlou studii Evropské unie – Ale jinak pro nás, kde se legislativně často inspirujeme, byla inspirací právě Spolková republika Německo, která má zmíněných 75%. Dále lze zmínit Belgii a Polsko. Taková úprava tedy pak nijak nevybočuje z národních úprav ostatních členských států Evropské unie, jak právě plyne ze studie Evropské komise. Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
0: Jenže právníci upozorňují, že úpravy v zemích EU se různí a jen 75 souhlas se většinou vztahuje na rovnoměrné rozdělení firmy, kdy minoritní akcionáři o žádný podíl nepřicházejí. Nerovnoměrné rozdělení se spíše blíží už zmíněné metodě vytěsnění, takzvanému squeeze kdy je potřeba 90% hlasů, potvrzuje specialista na obchodní právo Petr Kališ z Mezinárodní právní kanceláře Cerha Hempel.
2: Myslím si, že pro nerovměrný výměny poměr je správné to, že vlastně to kvórum odpovídá kvoru, které je vlastně stanoveno pro Skvýzautu. Právě tím rozumným společenským kompromisem k řešení této situace by mohla být 90% většina přítomných akcionářů. Takovou úpravu blízkou Skvýzautu bych považoval vlastně za zcela jistě ústavní. Současně by zvyšovala manevrovací prostor majoritnímu akcionáři. Minoritní akcionáři, pokud by v podstatě chtěli s tímto nesouhlasit, tak by museli být vdělí a zcela jistě by to vlastně dávalo právní jistotu pro rozhodnutí valné hromady.
0: Současný návrh podle Petra Kališe přinese soudní spory.
2: To stoprocentně bude napadáno jako neustavní a určitě po dobu řešení této situace to společnosti ČES případně jiným společnostem které tu normu obratem využijou, určitě to nepřispěl k jejich právní jistotě. Naopak, po to mezidobí, které podotýkám, nemusí být vůbec krátké, určitě půjde o roky, můžou být paralizovány co do hlasování jakoby na obalných hromadách a pokud by ta úprava byla kompromisnější a blížila se squeeze výzautu, tak ty napadení pro neústavnost budou velmi obroušeny.
0: Právník Kališ je také jeden ze spoluautorů studie Evropské komise, kterou ministerstvo spravedlnosti argumentuje, že je nová úprava zákona v EU běžná. Podle něj přitom dotyčná studie o ochraně práv minoritních akcionářů z roku 2018 do takového detailu, jako je rozdělení firmy s nerovnoměrným poměrem akcí, u všech zemí nešla.
2: Myslím si, že ta studie vlastně tak hluboko, jako nešla, Ona měla za cíl obecné vlastně porovnání jednotlivých právních upráv. Toto srovnání nerovnoměrný výměný poměr versus práva, která tím vlastně těm minoritním akcionářům náleží, tak ta studie, pokud se to dobře vybavou,
0: neobsahovala. Peníze a vliv co tedy opravdu říká Evropská komise? Jaká je běžná praxe při dělení společností v EU a při vytěsňování akcionářů? A kdo vlastně sporný odstavec zákona napsal? Nejen to probereme s bývalým členem Legislativní rady vlády, právníkem z kanceláře PRK a pedagogem právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Petrem Bezouškou. Dobrý den. Ministerstvo spravedlnosti říká, že vládní úprava zákona známého jako Lex 6.2 jenom napravuje určitou anomálii v Česku, že ve většině zemí EU, například v Německu, Belgii, Polsku, stačí k rozdělení firmy s vytěsněním akcionářů v jedné z té nově vzniklých firm pouze 75% hlasů akcionářů, kteří jsou na valné hromadě, ne tedy 90 jako u nás. Můžete říct, co říkají tedy zákony těchto zemí?
1: Já jsem se díval do některých právních úprav, které jsou přístupné jazykově. a Je to Německo, Rakousko, Itálie, Belgie, Dánsko, Švýcarsko. Všude tam požadují pro tento typ rozdělení buď 90% všech akcionářů, anebo jednomyslný souhlas všech akcionářů. Takže... Já si myslím, že tom... Z čeho
0: tedy stát vlastně vychází? Nebo ministerstvo spravedlnosti, když říká, že je to prostě jinak? Popravdě
1: nevím, z čeho vycházejí. Slyšel jsem, že argumentují tou studií z roku 2018, která byla zpracovaná pro Evropskou unii, ale tam je potřeba říct, čím se zabývala ta studie a jak byla zpracovávána. To je na bázi národních zpráv, kdy se osloví různí právníci z těch zemí, zadají se jim otázky a oni pak vypracují svoji zprávu a na bázi té jsou vlastně potom vytvoří ta studie.
0: To je pravda, já jsem vlastně mluvila i s jedním ze spoluautorů té studie, právníkem Petrem Kališem, který sám tedy řekl, že ta studie nešla, co on si vzpomíná, do takových detailů, jako je rozdělení společností s nerovnoměrným poměrem. Nicméně, když i já sama jsem se do té studie dívala, tak tam skutečně je odstavec, který schrnuje, že... Pro přeměny a rozdělování společností v EU stačí těch tři čtvrtiny hlasů akcionářů na valných hromadách ve většině zemí. A jako jediný příklad, kde je potřeba pro tady ten specifický typ rozdělení společnosti s tím vytěsněním akcionářů v jedné z těch nástupnických firem, je tam skutečně uvedeno pouze Rakousko. To je? A
1: tam opravdu jako stačí se podívat právě na tu zprávu, která se týká České republiky, protože my to máme také a o České republice to tam uvedeno také není, což je zvláštní a pak hmm. samozřejmě opravdu je potřeba jít, podívat se do detailu. Ono to má přes 7 000 stran, ta zpráva. Ale podíval jsem se na ty otázky, které tam kladly a žádná z nich se netýkala toho, aby popsali, jak má být vlastně quorum nastaveno nebo jak je nastaveno v těch státech quorum proto to nerovnoměrné rozdělení. A je možné, že samozřejmě ten rakouský právník, který to zpracovával, tak byl poctivější, šel víc do hloubky, měl to třeba někde už předpřipraveno, tak to tam použil také, hmm. poukázal. A mimochodem tady máme
0: Čili i podle vašeho názoru je to zavádějící argument. Je to zavádějící, protože studii.
1: ta studie se týká primárně squeeze outu, pravého hmm. squeeze outu.
0: Proč by se tedy měl zachovat ten potřebný počet hlasů pro rozdělení společnosti v tomto specifickém případě, tedy 90% nemá ministerstvo pravdu, že pak nemůžete s tou společností skoro nic udělat?
1: Ano, Český právní řád nabízí několik cest, které funkčně vedou k tomu, že se může dominantní akcionář zbavit minority. Jednou z nich je to, že je vyplatí přímo a oni odcházejí z penězi, to je ten pravý squeeze out. Druhá možnost je, že zůstane v té společnosti ten dominantní akcionář a odštěpí tu minoritu do jiné společnosti, a nebo tu společnost rozdělí a vlastně převezme si to, co chce on a do té druhé společnosti zase v nějakém poměru převede ty minoritáře, anebo nebo také převezme celé mění té společnosti a zvědují. A vlastně zase odcházejí pak ti minoritáři s nějakou výplatou. A pro všechny tyto způsoby, které funkčně míří k témuž, tak ty právní řády nastavují stejná pravidla, aby tam nemohlo docházet nějakému obcházení té ochrany a podobně. A tady proto si myslím, že i ve chvíli, kdy pro ten pravý squeeze out a pro ty ostatní případy máme pořád těch 90 všech, tak by to mělo být zachováno tak, aby vlastně tady nedocházelo k té možnosti účelově to nějak obcházet a vybírat si ta řešení podle toho, co se mi zrovna účelově líbí.
0: Takže podle této úpravy, kterou schválila nedávno vláda, a která se přezdívá Lex 6 2, tak podle vás bude možné obcházet to přísné pravidlo pro vytěsňování minoritních akcionářů? Může se to tedy vlastně týkat i jiných společností, než třeba je ČES?
1: Může, to pravidlo je napsané obecně, takže se týká všech společností, kotovaných společností, které se tedy obchodují. Na burze, jejichž akcie se tam obchodují a Navíc vlastně umožňuje to rozvolnění, které říká, že je to 75 při dvou třetinové účasti, minimálně dvou třetinové účasti, tak umožňuje i většině nebo akcionáři, který má třeba jenom přes 50 tak aby toto provedl při vhodné hmm. konstelaci samozřejmě. Aby tedy svolal valnou hromadu tak. a prosadil a tam prosadil rozštěpení firmy. Vůči vlastně zbytku, což může být nějakých 30, 40 všech dalších.
0: A tak toto to v zahraničí tedy nefunguje? Já jsem to v žádném státě, jak
1: říkám, nenašel. Samozřejmě obecné pravidlo pro rozdělení, když se rovnoměrně rozdělí ty společnosti, tak je nastaveno na těch 75%. Ale pak vždy přijde ten paragraf v tom zákoně, který říká, ale v tomhle specifickém případě, hmm. aby nedocházelo k nějakým nerovnostem mezi těmi akcionáři, tak je potřeba právě ta vyšší většina.
0: No a když i sám říkáte, že se to vlastně dá použít i na jiné společnosti, které jsou kotované na burze, tak nemá vláda pravdu, že to je prostě obecné ustanovení, že to není žádný lex čes a že tedy, protože toto už je ta druhá verze, že vlastně odstranila ten problém, který měla s tou úpravou legislativní rada vlády, v které jste sám seděl do dubna letošního roku.
1: To je pravda, že je to obecné pravidlo a to byla jedna z hlavních výtek právě legislativní rady vlády, že to míří ta množina, jak byla specifikována v tom prvním případě pouze na jednu společnost. A tak vláda přišla, přišla s řešením, které teda ještě více snižuje ty potřebné většiny a rozšiřuje to na více těch společností. A já tady samozřejmě vycházím z toho, že vláda měla nějaký záměr na začátku a asi ho neopustila pouze se snažila nějak napravit tu výtku nebo reagovat na tu výtku, která tam byla a nezaznamenal jsem se společností, které jsou na burze kotované, že by tady byla nějaká silná poptávka po tomto řešení. Hmm. A přitom a samozřejmě máme také už příklady, kdy se skvízovalo i u společností, které jsou na burze jo, nebo něco podobného. Takže myslím si, že tady pořád vláda asi sleduje ten svůj původní záměr, jinak by tu právní úpravu asi
0: O co si myslíte, že jí tedy jde? Protože ona mohla udělat ten squeeze a vykoupit ty akcionáře, ale pravda je, že i když se uvádějí příklady, že to dělá Francie, takže oni dokupují mnohem menší část, že jo? Protože vláda tam měla 83%, tady má jenom 70%, takže myslíte si, že opravdu je ten jediný důvod, že chce stát ušetřit při tom výkupu těch akcionářů? A nebo by to opravdu nešlo, než by se vykoupilo 30% akcionářů, tak by uplynulo hodně času?
1: Ono, jedna možnost je samozřejmě dostat se tím výkupem, tak jak to dělala ta Francie s nějakou prémií na těch 90% a pak, pak si dělat, co vlastně chtějí, protože to potvrdili ústavní soud, že je to legitimní. Ale třeba na té legislativní radě jsme diskutovali i jiné řešení a říkali jsme, tak poctivě řekněte, že tady je nějaký veřejný zájem, ten zdůvodněte. krizová infrastruktura, všechno ostatní, co kolem toho je, co se děje ve světě a tak dál, prostě potřebuje tady vláda mít něco ve svých rukou, potažmo stát tedy, a jděte férově přes vyvlastnění. No, protože to je legální nástroj, který máme v našem právním řádu a při veřejném zájmu za náhradu na základě zákona tak je možné tohle učinit a samozřejmě tam už odpadá i ten čas, který je potřeba věnovat tomu postupnému výkupu, kdy asi lze odhadovat, že ty ceny akcí by letěly nahoru a stát by tedy to stálo více. Ale nabízela se ještě jiná cesta.
2: Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejích hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Považujete tedy ten Lex 6.2, tu druhou úpravu, stále za neústavní?
1: Myslím si, že ano. Samozřejmě. A nikdo v čem není je to neústavnost. Ale když si srovnám, tak s tím nálezem ústavního soudu, který se zabýval tím pravým skvýzoutem, tedy funkčně stejným řešením při vytěsnění té minority, tak tam je, jsou dva momenty, na které se musíme podívat. A první je zásah do vlastnického práva. Vy něco vlastníte a chcete si to dál podržet a někdo jiný, dokonce soukromý subjekt, je akcionář, rozhodne, že vás toho vlastnictví zbaví anebo že ho nějakým způsobem změní. Máte akce jedné společnosti, on rozhodne, že budete mít akce jiné společnosti s jiným měním, s jiným jiným výhledem do budoucnosti, nějaké ziskovosti a tak dál. A je úplně jedno, že vám za to dá férovou cenu třeba, nebo nějaký doplatek do hodnoty té akcie, která, která by tam vznikala, protože vy nechcete tohle udělat. Takže je to pořád proti vaší vůli a je to zásah do vlastnického práva. A tady ústavní soud, když to testoval, tak říkal, jsou tam dva zájmy těch dvou soukromých subjektů. Samozřejmě ten dominantní akcionář má nějaký zájem na tom, aby mohl rozhodovat, prosazovat nějaké strategické věci a to je legitimní. A na druhé straně ta minorita, pokud je opravdu malá, 5-10%, tak ona legálně vlastně nemůže skoro nic jenom komplikovat v úvozovkách. Má nějaké informační práva, může něco blokovat a podobně. A tady při v tom nastaveném 90%, tím, většině 90%, tak ústavní soud řekl, tady je to v pořádku, protože opravdu jde jenom o to, aby ta minorita, která nemůže reálně nic dělat, těch 10%, 10% tím tím. tak mohla, mohla být hmm. vytěsněna. A vlastně tady se ptáme, jak nížsko může ta hranice jít? Hmm. 85, 80, 75%. Ve většině těch států zase je těch 90-95. Hmm. To je to opravdu v tomto velice případě přísně.
0: Vlastně to znamená, že ani 30% akcionářů fakticky nemá právo zvrátit nějaké rozhodnutí managementu přesně, ve prospěch majoritního tak. vlastníka. No,
1: opravdu, když si to dopočítáte, tak zjistíte, že 75% ze dvou třetin, když vám přijde opravdu na tu valnou hromadu jen ty dvě třetiny, tak je 51%. A takže i ten většinový akcionář, nemá má takhle jako těsnou většinu, tak pak může s tou minoritou zacházet způsobem, který je opravdu jako v rozporu s tím, hmm. s tou ochranou vlastnického práva. A paradoxní na tom je, že takhle velká minorita už není jenom něco pasivního, že by nemohla jako vlastně spolurozhodovat a tak dál, protože pro řadu rozhodnutí, třeba jenom změnu společenské smlouvy, což je jako strašně důležité, tam můžete změnit i to, v čem podnikáte, hmm. tak se vyžaduje větší většina, než pro toto rozdělení hmm. nebo očkepení té minority.
0: Máte jako bývalý člen legislativní rady vlády informaci, kdo tedy tento sporný paragraf, k, v kterém se zavádí to nové pravidlo, kdo to psal? Jestli je to prostě práce skutečně lidí z ministerstva spravedlnosti?
1: Podle mých informací a samozřejmě nemohu jmenovat, nechci těm lidem nějak dělat zle, tak to rozhodně nepochází z jižní ministerstva spravedlnosti. A jak věřím a znám ty legislativce, kteří opravdu jsou velmi kvalitní, tak takového lapsu by se nedopustili.
0: Takže to tam vedení ministerstva někdo přinesl a oni to tam prostě zabudovali do toho zákona. Dostali informaci vedení ministerstva spravedlnosti, že tam může být problém z hlediska ústavy nebo evropského práva?
1: Myslím si, že by to rozhodně neprošlo bez povšimnutí legislativy ministerstva a že by tu informaci určitě řádný úředník dal. Takže podle mě tu informaci museli mít.
0: Vy jste byl členem legislativní rady vlády do Dubna, jak jsem říkala. Potom se vláda rozhodla, že je tam příliš mnoho lidí v té radě a vaše místo zrušila. Co si o tom myslíte? Nebo ne, Protože byste to veřejně kritizoval a pravda je, že jste tedy to veřejně kritizoval ještě předtím, než to rada vůbec projednala, tak nebyla to chyba no, nebo je to oprávněné, že já bych, jste přišel? Možná bych to
1: ještě upřesnil. Vlastně já jediné, co jsem udělal, je, že na svém Facebooku jsem napsal, že to projednáváme, tento návrh který už byl dva měsíce zveřejněn a byla samozřejmě pozvánka na legislativní radu vlády a informace o programu také dostupná, takže tady jsem nevyzradil nic tajného. Takže uh, opravdu jsem zveřejnil pouze to, že to projednáváme a dokonce na legislativní radě jsem se vůbec nezapojil do debaty k tomu návrhu, protože uh, tam se to hned chopili odborníci na korporační a ústavní právo a roztrhali to tam na cucky. Ale hned vlastně po pár dnech uh, mi bylo avizováno z různých stran, že to je moje konečná. Mm-hmm. A opravdu se to nakonec tedy stalo uh, s tím zdůvodněním, že je potřeba posílit uh, pracovní právo v legislativní radě vlády, tedy obor, kterému já se tam věnuji 17 let. Což je ještě jako trošku paradoxní.
0: Čili vy si to vysvětlujete skutečně uh, mě jako to pomstu. v kulárech
1: samozřejmě bylo řečeno jasně, proč se to dělá, uh, kdo na to tlačí, a to, ať se pak ti lidé srovnají se svým svědomím. Proč
0: je to pro vládu tak důležité? Jde opravdu o tolik peněz, že je podle vás třeba schopná nebo někdo z vlády udělat takové kroky?
1: To bych spekuloval. Já se s těmi lidmi nestýkám nějak, neznám je, takže nevím, nevím, co se jim honí hlavou, ale asi tam nějaké zájmy budou. To jsou ode mě už jen spekulace.
0: Ještě pro pořádek, po té vaší kritice se objevily informace, že pracujete pro některé minoritní akcionáře ČEZU, kterým se to nelíbí, ta úprava zákona. Pracujete pro některé? Nepracuju. Ani jste nepracoval?
1: Ani jsem nepracoval nikdy. A dokonce jsem se vlastně do této doby o energetiku vůbec nezajímal. A jediné, co mě vybudilo k tomu, tak je opravdu jako ta, ten neuvěřitelný jako protizákonný postup, který se tady objevil.
0: No a když máte takto silný názor, jste připraven třeba podat sám nějakou žalobu nebo stížnost, pokud to projde celým legislativním procesem? Ono jsou vlastně dvě základní
1: možnosti, že tomu ústavnímu soudu to požene skupina poslanců nebo senátorů, případně prezident. A a nebo že někdo z těch akcionářů který se bude cítit nějak poškozen tím rozhodnutím, které bude učiněno, tak v rámci té justice dojde až k tomu ústavnímu soudu a tam v souvislosti s tou svojí individuální žádostí bude navrhovat i zrušení té příslušné regulace. Ale já nejsem advokát, to je taky jedna z věcí, co se u mě asi neví a přisuzuje se mi spousta, takže já sám ani nemohu nikoho zastupovat.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Není zač, hezký den.
0: To byl právník Petr Bezouška. Z dnešního dílu je to vše. Najdete nás také na webu i Rozhlas v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.